0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa
0: e Carolina, ouvintes. Oi,
1: Eliane, bem-vinda. Vamos repercutir, então, é, tudo o que disse é, ontem né, o, o ministro Fernando Haddad em relação a esse tom mais conciliador de Roberto Campos Neto na entrevista ao programa Roda Viva da Vera Magalhães, em que é, aparentemente levanta uma bandeira branca aí no meio desse tiroteio que a gente estava vendo nos últimos dias. Vamos ouvir a Dade. Da parte da Fazenda, nós obtivemos o um reconhecimento ontem, na entrevista do presidente do BC, de que as medidas que estão sendo tomadas estão na direção correta. Isso é muito importante para nós, obter esse reconhecimento. Como os resultados virão, eu posso afirmar que virão, eu tenho certeza que isso vai ajudar a autoridade monetária a concluir que nós estamos, talvez, com uma taxa de juros nesse momento que compromete os objetivos do país. Então vamos alinhar as expectativas para trazer isso para um patamar adequado, para não comprometer o crescimento da economia e a geração de emprego. Olha, sinceramente, nós vamos trabalhar nessa direção, eu tenho certeza que
0: nós vamos chegar num bom entendimento.
1: Agora está tudo bem?
0: <risos> bem, tudo bem, tudo bem, assim não, né? Mas estão discutindo a relação, já é um bom caminho, né? Já é um bom caminho, eles estão discutindo a relação. O Roberto Campos Neto é, assinou com a bandeira branca ali na entrevista do Roda Viva na segunda-feira e agora... O Fernando Haddad também, a cena com a bandeira branca. A bandeira branca, com bandeira branca costuma dar pelo menos diálogo. E é importante nessa manifestação do Fernando Haddad, que foi depois que ele se reuniu ontem com a equipe dele, se reuniu com a equipe dele, analisou a fala do Campos Neto, analisou as circunstâncias, analisou aí a possibilidade de mexer na meta da inflação e depois ele conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o Haddad não estava falando só por ele, ele estava falando pelo governo Lula. É, como o Roberto Campos Neto tinha dado uma sinalização clara de que não era favorável a mudança da meta, que isso poderia ter um efeito oposto ao que se queria, né? uma sinalização ao mercado de que a inflação estaria fora do controle, que eles estavam lavando as mãos ou, enfim, é, deixando para lá, né? o Haddad também foi nessa linha. O acordo não é mais, como se previa, em cima de uma mudança da meta de inflação. Uma meta de inflação que é considerada irreal, né? muito baixinha, né? com uma inflação que está muito alta. É, todo mundo concorda que é irreal, mas todo mundo acha que mudar pode ter um efeito ainda pior. Né? Então, não é mais na, na base da meta de inflação. Vamos ver como é que ele se acerta agora em torno de juros. Pela fala do Haddad, a sensação que se tem é de que ele disse, olha, é, o Campos Neto, o Banco Central, ok, ninguém vai mexer nada, mas pelo que o Roberto Campos Neto falou no Roda Viva, ele está concordando com a nossa política econômica, com os nossos pontos da macroeconomia, inclusive da questão fiscal, e então agora a bola está com o BC para baixar os juros, né? E ele insiste em que os juros com 13,75 são juros que inviabilizam o crescimento do país e, portanto, isso tem todo aquele efeito em cascata, né? Nos empregos, no bem-estar, nos investimentos, em tudo. Então, é, é aquela história, é Está aberto o diálogo, bandeira branca, mas tem muita coisa a ser discutida. Que eles estão ainda felizes e satisfeitos, ainda não dá para dizer. E vem aí a reunião do Conselho Monetário Nacional na quinta-feira, ou seja, amanhã, né, com, uh, em torno de uma mesa, os três personagens-chave nessa questão. O próprio Roberto Campos Neto do VC, o próprio Fernando Haddad da Fazenda e a ministra Simone Tebet do Planejamento, que já falou várias vezes que tem discordâncias né, com a política econômica do PT, é, do Haddad e do próprio Lula. Então, é, é aquela história, Carolina, que está uma maravilha a relação, não, eles estão conversando, o que é um bom sinal, mas tem muita coisa ainda para conversar, né?
1: Tá certo. Pelo menos eles fizeram isso ontem no Dia dos Namorados, né? Que não é aqui no Brasil, <risos> mas é o Dia de São Valentim, quem sabe avance alguma coisa mais. É, Eliane... Até junho, né? Até aqui junho. no nosso,
0: no nosso é. Dia dos
1: Namorados, que é 12 de junho. Tá chegando, mais quatro meses. O Eliane, queria que você falasse também um pouco, que parece que o governo está tentando desviar também, para não ficar só nessa pauta que é um. que gera muito assunto, gera muita polêmica e pode, às vezes, ser negativo. O governo está aí, já relançou Minha Casa, Minha Vida, e agora tem esse pacote, o desenrola, né, para dívidas. Como é que está sendo adotado esse caminho pelo governo?
0: pois é o presidente Lula ele sempre fala muito dos pobres né muito dos miseráveis muito dos pobres está investindo muito fortemente aí na questão dos Yanomamis, dos grandes desvalidos e aí ele relança o Minha Casa Minha Vida, abaixando bastante é, a, o salário, a renda de quem tem direito a entrar no Minha Casa Minha Vida, com subsídios de 85% a 95%. Ele inclui é, famílias em situação de rua é, que perderam emprego, que ficaram momentaneamente fora é, do mercado de trabalho, fora da renda. Uh, ele inclui uh, esses moradores de rua, portanto, no programa e ele amplia muito para a base da pirâmide. E agora ele cuida da classe média, né? Ele sobe um pouquinho o patamar, não é só mais miserável e muito pobre, né? Ele Agora ele amplia o alvo para a classe média. Vem aí o programa Desen... Rola. Esse programa de Desenrola é um pacote para é, devedores de classe média. Então pega, por exemplo, é, quem tem salário, quem tem renda de até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.600 mensais. Né, com dívidas até 5 mil vencidas há pelo menos 180 dias até 31 de dezembro do, de 2022. E aí essa, essa engenharia funciona assim, né, os bancos assumem essa dívida, os bancos é, quitam as dívidas e os, é, os devedores vão acertando com os bancos, vão acertando com os bancos. Só que, se os devedores não derem conta de pagar, pararem de pagar, quem assume a dívida é o Tesouro Nacional. Ou seja, o governo está entrando como avalista da renegociação da dívida. O que a gente está falando de dívida aqui não é dívida com banco, não é o seu João da Silva que tem uma dívida com banco X ou Y, mas sim aquelas dívidas da classe média com esses grandes, é, essas grandes redes varejistas, né? Magazine Luiza, né? é a própria Americanas, ou enfim, é, CIA, etc., essas grandes lojas de varejo. Né? Então, aí essas dívidas que vão se acumulando, a pessoa perde as condições de pagar e para todo mundo é muito melhor que essas dívidas sejam quitadas. É melhor, evidentemente, para o credor, a loja que está é, levando o cano. Segundo, é melhor para a família porque limpa o nome, recupera as condições de pedir empréstimo, recupera é, o nome limpo, etc. E é melhor para a economia brasileira, porque nos dois primeiros mandatos do Lula, é, a gente lembra que o Lula investiu muito, muito no consumo. Né? Era é, dinheiro, consumo, e isso ia rodando a economia. Né, aquecia a economia e, portanto, aquecia empregos, etc, etc. Então, é um programa que vem junto com a mudança no imposto de renda, né, naquela mudança no imposto de renda que o Lula se comprometeu a fazer né, e também a, na mudança no salário mínimo. É um pacote, portanto, para a classe média. O Lula subindo as escadas, subindo o patamar dos alvos do governo dele, desde os miseráveis até agora a classe média brasileira.
1: Muito bem, Eliane Cantanhed aqui no Jornal Dourado, agora um pouco mais sobre os planos do clã Bolsonaro para esse ano de 2023, o presidente deu uma entrevista, né, Eliane, recente aqui, falando para um jornal estrangeiro sobre os seus planos de voltar ao Brasil até março, né? Já foi janeiro, já foi fevereiro, agora é março. E também tem essa movimentação política dentro do PL da própria Michele Bolsonaro. Essa sim já está o Brasil.
0: Pois é. Uh, veja bem a diferença, né? A Michele Bolsonaro voltou para o Brasil com a filha Laura... E está mil por hora, né? Se meteu ali na eleição da presidência do Senado, né? E perdeu, aliás, porque ela apoiou o candidato derrotado à presidência do Senado, Rogério Marinho, é, que é do PL, o partido dela e do Bolsonaro, do marido. É, perdeu, mas foi lá, participou de jantar. Ela está mil por hora. E agora ela assume o PL mulher ela vai ter uma renda de R$ 33 mil reais por mês. E com as duas coisas somadas, a, o salário de R$ 33 mil, o apoio do partido, né, a condição de presidente... do mulher, ela vai poder viajar pelo país inteiro. Ou seja, Valdemar Costa Neto, presidente do partido, está investindo em Michele Bolsonaro para assumir aí a liderança do partido, a liderança da extrema direita. E aí o Bolsonaro deu uma entrevista para o Wall Street Journal, que é um dos principais jornais dos Estados Unidos, logo do mundo, né, dizendo que é, ele vai voltar para o Brasil em março. Ele está lá desde o final, desde o dia 30 de dezembro, né? É, viajou dois dias antes da posse do Lula para não passar a faixa. Está lá e diz que vai voltar porque não tem ninguém para assumir aqui a liderança da extrema-direita, né? O que ele está dizendo é o seguinte: olha. Não tem essa de Michele Bolsonaro liderando a direita, não. Quem é o líder sou eu. Então, o Bolsonaro vem aí, ele vem com o apoio dos filhos contra a Michele, e aí a família tá, pode rachar nessa história. Porque o Bolsonaro diz, olha, não tem outro para liderar a direita, não. Sou eu mesmo. Agora, o Bolsonaro, nessa entrevista, fez o um meia-culpa, dizendo que se fosse que se pudesse rever a, a, a posição dele na Covid, ele teria ficado calado, coisa que ninguém acredita, porque o Bolsonaro não fica calado, ele continuaria falando aquilo tudo que a gente sabe que está gravado, que tem milhões de provas, principalmente ali na CPI da Covid que consolidou essas provas todas. Bolsonaro trabalhando contra a máscara, contra o isolamento social, contra a vacina é, até hoje aliás né o pessoal dele aí nas redes sociais é fazendo campanha contra a vacina o que é criminoso né porque vacina salva né mas é, o Bolsonaro tá num problemaço agora porque é, ele diz que é inocente nos ataques de 8 de janeiro disse que não teve tentativa de golpe nenhum, mas há controvérsias. Primeiro, de que ele participou, sim, dessas articulações que desembocaram no 8 de janeiro. E segundo, aquilo foi uma tentativa de golpe, sim, clara, óbvia. E ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, é, avalizou o, aquele documento, aquela minuta do golpe, como prova contra o Bolsonaro. Né? O corregedor da Justiça, o ministro Benedito Gonçalves, tinha pedido a inclusão... E é a favor da inclusão, portanto, daquela minuta do golpe no processo contra o Bolsonaro no caso da reunião de embaixadores estrangeiros para é, desqualificar, para avacalhar o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. E o, os advogados do Bolsonaro pediram para tirar a minuta do processo e ontem o plenário do Tribunal Superior Eleitoral do TSE manteve a minuta como prova. Está lá, né? Avalizou é, o documento como prova contra o Bolsonaro. Isso vai tornando cada vez mais real a chance de Bolsonaro se tornar. Inelegível por ataque à democracia, ataque à urna eletrônica, ataque ao sistema eleitoral. E a minuta é uma minuta que estava na casa do ministro da Justiça dele, que, aliás, está preso, né? Prevendo que, se ele perdesse as eleições, ele simplesmente, ele simplesmente, é interviriam no TSE, destituiriam os ministros, criariam uma comissão é, com 50% dela de militares. É, enfim, é uma coisa assim sem sentido. Agora, um detalhe da entrevista para o Wall Street Journal é que o Bolsonaro diz que ele está ciente de que ele pode ser preso sim. Ou que seja, a coisa está ficando feia para o lado dele, né?
1: Bom, Eliane, e como é que estão os bolsonaristas que são juízes e militares, qual o nível de preocupação deles hoje?
0: É, eles estão preocupados, né? Porque pintaram e bordaram aí na época do Bolsonaro e agora a realidade chegou, né? A terra não é plana, a terra é redonda e cada um tem que assumir as suas responsabilidades, inclusive ou principalmente quem é de carreira de Estado concursado para a carreira de Estado, com, é, com salário garantido, com estabilidade no emprego, ou seja, é, as listas de promoção do Exército Brasileiro, por exemplo, e as três Forças Armadas, os cargos importantes das três Forças Armadas não serão de bolsonaristas que participaram, que atiçaram, que, enfim... Entraram naquela onda de é, atacar os princípios basilares das Forças Armadas, né? É, ordem, disciplina e hierarquia. É, então, a coisa lá está séria. Vamos. Trabalhar com os melhores e os mais profissionais. Quem quis fazer onda ideológica, quem quis participar de é, carnaval golpista, agora assuma as suas responsabilidades. E agora também é, tem aí em torno de 20 juízes que estão também no alvo do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, por quê? Porque juiz não pode fazer campanha ideológica, política e partidária pelas redes sociais ou por qualquer meio. Né? E esses juízes é, que ameaçavam a democracia, as eleições, ministro do Supremo, Supremo Tribunal Federal, agora estão cara a cara com a justiça que eles deveriam res é, ter responsabilidade com ela. Então, já tem uma juíza, por exemplo, que está sendo afastada do cargo exatamente por atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. Imagina uma juíza atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? O Bolsonaro botou o país de pernas para o ar e agora as instituições estão botando as coisas nos eixos. Né? Uh, e tem que ser assim mesmo, tem que ter ordem, né? tem que ter democracia com respeito aos instrumentos da democracia uhum. e não usar a democracia para atacar os, a, a própria democracia.
1: Liane, tem até uma pergunta do Daniel, de Osasco, para você sobre esse assunto. Ele quer saber, pela sua experiência, quais as chances de parlamentares apoiadores do golpe sofrerem cassação ou outra punição, tipo passar um pano e deixar para lá. Ele escreve que aqui no Brasil já banalizamos o impeachment, agora vamos banalizar o golpe também?
0: Oi, Daniel. Uh, bom dia, excelente pergunta, né? A gente sabe que houve sim é, uma, uma mobilização, ali um pente fino para descobrir quem são os parlamentares que estavam fazendo exatamente isso que eu estava falando, né? usando os instrumentos da democracia contra a democracia. Né? Isso está sendo levado para o Conselho de Ética da Câmara e eu vou além disso. Né, também para eh, os conselhos de ética das próprias, eh, dos próprios parlamentos estaduais e municipais, as, as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores, porque não foi só deputado e senador, não. Né? É claro que opinar a favor de um candidato ou de outro faz parte da política. Eles podem defender o candidato, que bem entenderem. Eles podem defender ideias, mas eles conclamarem e atiçar pessoas para atacar as instituições, os poderes da República e os representantes desses poderes da República, como ministros do Supremo, aí é a coisa é outra. Agora, Daniel, a gente tem que lembrar que o Legislativo é muito corporativo. né Que a própria aquela flor de Liz, que era, tem, tinha milhões de provas de que ela participou, transformou a família numa quadrilha, matou o marido, né? Eles mataram o marido dela, pai deles. Ela demorou quanto tempo? Nem me lembro, mas eu acho que foi mais de um ano até ser é, condenada, caçada e poder ser finalmente presa. Então, Daniel. É, pelo óbvio, a coisa deveria andar e deveria andar rápida, mas pelo histórico, a, a perspectiva é andar hum. devagarzinho, devagarzinho e todo mundo torcendo para que, sabe, quando você esquece o que você quer esquecer.
1: <risos> Muito bem. Eliane Cantanhede, conosco sempre a partir das nove, respondendo também as perguntas que vocês enviam para cá. Obrigada, Eliane. Até quinta.
0: Até quinta. Beijão.